Vážené posluchačky, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a tohle je další díl podcastové feministické talkshow kvóty pořadu, který připravuje Deník Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Vombat. Na začátek vám chci všem moc krát poděkovat za podporu, kterou nám neustále vyjadřujete, moc si toho vážíme a naše podcasty, kterých máme celou řadu, můžou vznikat i díky tomu, že máme tak silnou čtenářskou a posluchačskou komunitu, takže moc díky. Tenhle díl bude o literatuře, protože mojí hostkou je slovenská prozajička Nikol Hoholcerová. Ahoj, Nikol. Ahoj. Nikol vydala v roce 2021 u nakladatelství Koloman Kertež Bagala debitovou novelu Táto izba se nedá zjest a ve formálně inovativním textu v něm hlavní hrdinka popisuje šest let trvající nerovný vztah mezi dospívající dívkou a o několik desítek let starším učitelem. Než se ale dostaneme k té knížce, tak Nikol, ty jsi v minulosti vyhrála celou řadu literárních soutěží a mě by vlastně zajímalo, k čemu ti to bylo. A já se neptám nějak kriticky, ale ptám se vlastně i proto, že by mohlo zaznít třeba to, jaké vlastně příběhy dláží tu cestu k počátkům psaní a jestli ty soutěže měly třeba pro tebe v tomhle ohledu nějaký smysl. Ty soutěže mali obrovitánský smysl. Na takom úplnom začiatku, ja som totiž začala písať o, také rôzne rozprávočky a, alebo komiksy a už vlastne v druhom ročníku na základnej škole, čiže vlastne odkedy som vôbec vedela niečo napísať. A, a mala som veľké šťastie, o, ak sa ideme baviť o tom, o, že, že aká je tá cesta k tej literatúre, tak som mala veľké šťastie na učiteľku Slovenčiny, o, ktorá si to vlastne tak všimla a hneď to podchytila a začala to posielať, posielať do súťaží, z ktorých teda sa potom vracali kadejaké ocenenia a, a najprv to bolo také povzbudzujúce a postupne sa to stalo vlastne takou súčasťou ako keby mojej identity, že keď som sa keď som sa stretla s niekým po dlhšom čase alebo sme prišli niekam na návštevu, tak tá prvá otázka bola, že a píšeš teraz niečo alebo že ešte stále píšeš. Takže to bola taká tá vec, ktorú, ktorú všetci o mne vedeli. Takže už sa nedalo prestať asi ani keby som chcela. A, ale teda tie, tie súťaže, samozrejme pri tých súťažiach literárnych je veľmi podstatné to, že aká to je súťaž. Mm-hmm. Lebo sú súťaže, ktorých pojintou je dostať nejaký diplom, ale myslím si, že sa to zlepšuje v poslednom čase, že je čoraz viac tých súťaží, ktoré dávajú dôraz na to, aby vlastne tou výhrou bola nejaká odozva, nejaký seminár s porodcami, nejaká spätná workshopy, hm. nejaká spätná väzba, alebo dokonca besedy, besedy s autormi a pre mňa túto rolu určite mali medziriadky. A tento rok som navštívila už vlastne v rámci besedy o knihe Literárny zvolen, ktorý sa vlastne tiež o niečo takéto snaží. Mm-hmm. A čo asi nie je o, náhoda, o, že o, to teraz má vlastne na starosti Julka Oreska, ktorá je aj v týme medziriadkov. Takže si myslím, že sa to zlepšuje v tomto ohľade mm. s tými súťažami. A je to určite extrémne dôležité nielen dostať tú odozvu od tých múdrejších, starších ľudí mm-hmm. v tom veku, ale hlavne vlastne zistiť, že 
že v tejto takej podivnej veci, ktorú robím len ja v mojom okolí a nikto ako... Myslíš psaní? My, myslím, áno. <laughs> áno, myslím písanie. A, že, že vlastne zrazu sa tam objaví 15 ďalších o, ľudí alebo teda detí v, v tom veku a, a zrazu sa človek necíti tak, o, t- tak sám. A, a je veľmi zaujímavé počuť aj vlastne mm. názory tých rovesníkov a, a mám mm. odtiaľ veľmi veľa, veľmi dobrých vzťahov. No, minimálně v prostředí v České republice se, myslím, poměrně často diskutuje nějaká bariérovost literárního světa právě pro mladé lidi. Takže máš pocit, že třeba právě tyhle soutěže i možnost toho setkávání napříč třeba slovenskem s dalšíma autorama, autorkama, mladýma, může být jeden, jedna z cest, jak tu bariérovost jako minimálně umenšovat nebo ji dělat vlastně více snesitelnou, že... Ne, neviem, či to tak úplne sa dá povedať, lebo ak niekto sa dostane už na to vyhodnotenie alebo na tie besedy v rámci tej literárnej súťaže, tak je to človek, ktorý už vopred mal ako keby záujem, záujem o tú literatúru. Je to určite super v rámci tej literárnej komunity sa takto poznať navzájom a spoznať sa aj so staršími a skúsenejšími, ale... Stále si myslím, že je to pomerne, pomerne uzavreté. Já jsem se na to možná ptala i proto, že mám pocit, že v posledních letech nebo v posledních letech v uměleckém světě obecně se diskutuje vůbec debata o vhodnosti soutěžících principů v takových kategoriích, mm-hmm. jako je umělecké sebevyjádření. Mm-hmm. Tak mě vlastně zajímal ten tvůj pohled, protože ty máš za sebou takovou úspěšnou kariéru. <laughs> Vítězek mnoha soutěží. Tak mě zajímalo, jestli se na to třeba koukáš i to v dnešní době i třeba touhle optikou, která v tom uměleckém světě je nějak uh-huh. dominující, ať už se třeba bavíme o výtvarném umění uh-huh. um, anebo o dalších oblastech. No, no třeba povedať a to ešte k tým medziriadkom, že, že posledných pár ročníkov už vlastně prebieha právě tak, že, že tam nie sú ocenenia, že prvé, druhé, uh-huh. tretí miesto a a myslím si, že je to úplne super riešenie, lebo sa potom človek naozaj... Ako pre mňa vždy bola najzaujímavejšia tá odozva. A tieto nejaké umiestnenia ma ako zaujímali v tom zmysle, že, že keď som ja bola jeden rok druhá, tak som na ďalších chcela byť prvá. A, a nie v tom zmysle... Či teda ja tu niekoho predbehnem a teraz s niekým, s niekým ideme spolu súťažiť, ako toto mňa až tak nezaujímalo. A, a samozrejme, že, že pri tom súťažení v rámci umenia, ako ja si nemyslím, že, že sa ešte ako nejako extrémne tvárime, že to je objektívne, ako a možno je to len môj pocit, že, že, že to tak vlastne často, často riešim ja, že, že treba ako naozaj rozumieť, že, že, tá umel, že tá súťaž o najlepšiu poviedku alebo knihu, alebo maľbu, alebo čokoľvek, ako to nikdy nebude úplne, úplne objektívne. Mm-hmm. Jasne. A, um, ne, neviem, či Neviem, či sa 
to vôbec dá urobiť tak, tak, aby to bolo objektívne. A napríklad aj preto, že tá, tá slovenská komunita je pomerne malá a, a vlastne všetci sa poznajú a teraz tváriť sa, že ako... O, a, a každý má nejaký vkus a každý to naozaj ako sám o, o sebe vie a teraz tváriť sa, že my napriek tomu sme ako úplne, úplne na 1000% objektívni, ako mm-hmm. to sa podľa mňa nedá a, a bolo by pre mňa m- možno m- trošku... M- že by to vyznelo tak úprimnejšie, keby sa k tomu možno niekto aj priznal, že tak ako... No jasné, že, že nie som uh, objektívny, mm-hmm. lebo veď... Uh, lebo veď uh, to je tak ako, tak, ako to je. Jo, jo. Mě to vlastně zajímalo jenom, protože samozřejmě vnímám ty debaty, které se odehrávají na umělecké scéně směrem nějakému umenšování soutěživosti a k větší podpoře nějaké vzájemnosti mezi umělkyněmi umělci a, a tak mě to jenom zaujalo. Ako, a ano, vůbec ano, to, a vůbec vlastně ani tvoje účasti, nebo v tom samozřejmě nekritizuju, je to jenom nějaká věc, která se myslím proměňuje uh, taky v čase. A myslím si, že je zároveň jako důležitý podporovat začínající spisovatelky, spisovatele i v nějaké možnosti vnímat to, co publikují, vytvářejí ostatní kolem nich. Ano, a aj to, aj to jsem se ještě tak zamyslela na konci, že vlastně, že, že ten význam těch soutěží mnohých je možno právě v tom, že tam ani nejde o to, že kto bude prvý, druhý, tretí, ale že je to nejaký spôsob, možno ako sa zviditeľniť, je to spôsob, ako sa dostať k nejakým kontaktom, je to spôsob, ako, ako spoznať nových ľudí, spolusúťažiacich na, napríklad. A, a s tým, že teda ten, ten, ten človek by si mal uvedomovať, že že, že samozrejme, keď je tu nejaká tá porota. A pre mňa je to trošku aj také absurdné o, pri tej literatúre tváriť sa na nejakú 100% objektivitu, mm-hmm. lebo si myslím, že a nielen literatúra, ale umenie celkovo je vlastne akože silná vtedy, keď nás zasiahne aj nejako akože pocitovo, že, že keď to neprečítame len nejako s porozumením alebo s nejakým odborným porozumením, ale aj s precítením. Mm-hmm. A a potom to už nemôže byť ako úplne objektívne, keď, hmm. jo, keď sa toto stane. Takže... No, když mluvíš o tom procítení, tak mě by vlastně zajímalo, jestli s tímhle uh, požadavkem přistupuješ i sama k sobě, co by autorka. Jestli vlastně pro tebe je důležité do toho textu taky nějaké procítění umět otisknout a jestli je to jeden z principů, se kterými ty vlastně pracuješ. Ano, jako určitě. Já si hlavně myslím, že že dneska sa už nedá ako od začiatku chcieť vytvoriť niečo, uh, niečo šokujúce, alebo strašne nové, alebo niečo, z čoho, uh, z čoho vznikne. Alebo teda počítať s tým, že ja keď toto takto spravím, tak na toto vznikne nejaká takáto silná reakcia a všetci budú tuto odpálení, že čo, čo som ja vymyslela, že to sa nedá. Uh, ale dá sa vytvoriť niečo úprimné a, a je tam potom väčšia šanca na to, že keď to uprímne naozaj je, tak sa to dostane k niekomu, kto to možno precíti, precíti rovnako alebo precíti, precíti tú situáciu a zistí, že čo, si, čo si sám o tom myslí. Takže, takže mm-hmm. toto sa dá a v tomto je to pre mňa mm-hmm. také dôležité No. Uvažovať o tom aj tak, uh, tak intuitívnejšie, uh, 
Hmm. Písať vlastne intuitívnejšie na začiatku, lebo keď počúvam, alebo teda čítam tie recenzie, alebo počúvam nejaké rozbory tej knihy, tak mňa vždy strašne poteší, keď ako niekto nájde v nejakom obraze niečo, niečo strašne hlboké, čo ja vlastne som si akože ne, neuvedomovala v tej chvíli, že to tam, mm-hmm. že to tam úplne je na začiatku. A, ale vždy je to väčšinou tak, že, že to bolo vlastne také pocitové, také intuitívne mm-hmm. v prvom rade. No, ale ta tvoje knižka přitom nějakou velkou debatu na Slovensku zbudila. Já se k tomu ještě potom dostanu v další části toho rozhovoru, nicméně ty jsi říkala, že vlastně není úplně možné přijít s něčím jako šokujícím a tak, ale myslím si, že pro řadu lidí vlastně z toho, jaká byla recepce té knihy, byla ta tvoje knižka šokující. Takže si to tohle ja si neočekávala? Myslím, ja si myslím, že sa to, že sa to nedá urobiť cieľene, že Keby jo, som chcela, aby, aby tá kniha bola, bola šokujúca, tak, tak toto by sa nestalo. A preto hovorím, že, že, že je, on, ona, tá kniha je hlavne uh, veľmi úprimná a veľmi priamočiara a to môže byť pre niekoho šokujúce, mm-hmm. uh, že môže mať témy, uh, okolo ktorých tak chodí, ako také horúcej kaše, alebo vlastne sa nimi vôbec nechce zaoberať mm-hmm. a, a potom je mu to zrazu ako takto uh, napriamo podané, tak to pre niekoho môže byť uh, šokujúce, ale to už ako nič nemá s tým môjim mm-hmm. zámerom pôvodným spoločné. Mm. Ta tvoje knižka je vlastne taková fragmentarizovaná konfese, což mne přijde, že v té feministické literatúre nebo v literatúre súčasné je asi víc v té feministické, když na tím teďka přemýšlím. Je takový pomierne teďka biežnejší žánr a asi nejvýraznejší knihou posledních let jako svetovou v tomhle ohledu byla kniha Svolení od francouzské spisovatelky Vanessa Springory, ktorá vlastne taky popisuje nejakú formu nerovného tahu s o mnoho starším mužem. Sleduješ třeba nějakou zahraniční literární debatu a je něco, co tě inspiruje jako obecně? Čo se týká uh, konkrétně uh, této knihy a ještě tuším v našem prostředí teraz nedávno vyšla těž s takovou podobnou tematikou uh, Moja temná Vanessa alebo krásna, tak také, taky nějaký názov to mala, malo. Uh, já jsem této knihy cíleně nečítala před tím, ako moja kniha vyšla. Jasne. A, lebo to by bolo teda celkom, celkom rušivé. A, ale nečítala som ich bohužiaľ ani potom, lebo už potom sa udialo to, čo sa udialo. Ja už ne, nechcem ako, uh, uh, sa ďalej zabárať do tejto, do, do tejto no. témy. Co sa, co sa udialo? No s celým týmto, akože, uh, týmto mini, uh, mini kauzou, alebo ako to bolo nazvané, veď sa k tomu asi dostaneme. Uh, takže teraz mám zase pocit, že, že si chcem tak ako oddychnúť od, uh, mm-hmm. od toho celého. Hmm. No. A, a čo, ma, čo ma inšpiruje? Uh, inšpiruje ma všetko, čo je istým spôsobom uh, podivné. A, a čo je úprimné a v poslednom čase mám pocit, že že toho, čoraz, že toho čoraz menej, alebo možno len v poslednom čase neviem tak úplne, úplne nájsť tie knihy. Je pravda, že som teraz čítala uh, viac uh, aj umenovednej literatúry uh, kvôli škole, ale uh-huh. ja totiž to stále hľadám uh, knihu, ktorá, z ktorej cítiť, že, 
že predtým, ako tá kniha vznikla, tak to toho autora alebo autorku tak omíňalo, ako keď máš nejaký kamienok v topánke a proste to stede musíš vybrať, lebo sa ti strašne zle chodí. A, a že to naozaj o, nie ani, že chcela alebo chcela napísať, ale že to bolo potrebné o, až, až takto. A už veľmi dávno som nenašla o, nič, čoho by som mala takýto pocit. Hmm. Ale, ale to nie je ako uh, ja, ja to hľadám to a budem veľmi rada a veľmi si prajem vždy, keď každú knihu otvorím aby to také bolo ale, ale už ale to zatím dám to. Za, hmm. Hmm. Ja si priznám, že je pro mňa zároveň složitý mluvit o samotném tématu té knihy protože mne by vlastne zajímalo i do jaké míry je třeba Um, tohle, že ty si říkáš, že ta kniha, že si snažila se psát hodně upřímně, to si myslím, že je hlavní dojem krom jiného, který uh, jsem třeba z toho měla i já. A uh, vlastně ta největší upřímnost mi přišla jako k té vlastní samotné hlavní hrdince nebo k té vypravičce, až bych řekla taková uh, tvrdost. Um, zároveň, že je to kniha částečně autobiografická, takže a zároveň otvírá dost náročné téma, tak jak je třeba pro tebe složité vlastně mluvit o, nebo vlastně promýšlet ty role, které ty do toho vnášíš jako autorka a zároveň částečně postava, tak co to vlastně znamená u takhle jako upřímných knih pro tebe jako pro člověka? No je to velmi uh, zaujímavé potom na těch diskusiách, uh že ako si niektorí ľudia napíšu tie otázky a, a, a niekedy už aj ja cítim, že už im to tak ako skloza z toho, že, že či sa tu bavíme ako o knihe, alebo uh, sa, sa bavíme o nejakom, o nejakom živote. A často sa ma pýtajú, že, že prečo som to vlastne ako takto povedala, že, že je to teda čiastočne autobiografické, uh, lebo k tomu vlastne vyšiel celkom na začiatku taký, taký rozhovor, ktorý bol o tom, ale ja som to brala jednoducho tak, že skôr či neskôr sa, sa to niekto opýta. Že skôr mm-hmm. či neskôr táto otázka príde a, a mne by bolo veľmi podivné ako teraz zaklamať, že, že nie. A hrať na takovou tú typickou roli. Ano, ano. Postmoderního přístupu k literatuře autor je mrtvý. Ano, to by bylo. Uh, ne, nevím si to úplně představit a hlavně si nemyslím, že by mi to jako někdo zhotol vůbec, takže uh, jsem se to rozhodla poňať takto, že, že to vlastně bude, bude od začátku přiznané. Len mě vždy šokuje ten, ten záujem uh, o tuto o rovinu a o to, ako se ty lidi jako snažia proste to naviazať na to, že, že teraz toto je autobiografické a, a teraz ja, ja si ako čítam aj, aj niektoré recenzie a potom tam ako zbadáš, že oni sa to snažili nejako našiť ako na môj život, lebo si pozreli nejaký môj Facebook a vlastne vyvodili z toho úplne zlý záver a celé mm-hmm. toto. A, a ja nechápem, že, že prečo si ako ľudia chcú týmto pokaziť čitateľský zážitok. A, Tomu, tomu ja nerozumiem uh, stále, že, že prečo je pre čitateľov a čitateľky tak strašne atraktívne, keď, keď tá kniha je autobiografická a teraz si ako zistujú o tom, uh, o tom autorovi alebo autorke tomu, to ja nerozumiem a nečakala som, že, že to úplne takto ľudia pochopia. A ďalšia taká dôležitá vec je, že, uh, že pre mňa tá autobiografickosť 
keď sme sa bavili predtým o tom, že hľadám v tej literatúre tú úprimnosť, je ako keby samozrejme, lebo, lebo keď je človek úprimný, tak jednoducho nedokážeš, um, nedokážeš ako sa tomu vyhnúť. A, takže som si myslela, že to je také samozrejme, že jasné, že, že dobré knihy sú, sú vlastne autobiografické. Teda, teraz som nechcela povedať, že moja je nejaká dobrá, ale a, a, a fakt som si nemyslela, že to bude takéto dôležité mm. pre, pre tých ľudí, tento aspekt, že... No že ale to... ne, nemáš pocit, že to hodne napadá na to, jako, o čem ta kniha je? Víš, jako, že si umím představit, že kdyby se věnovala trošku jiné problematice, tak tam možná až ten místy, a taky mi to tak připadá bulvární zájem o hledání těch styčných bodů mezi tou vypravečkou a tebou a tvým životním příběhem není tak strašně masivní. Že možná to téma do toho vlastně vnáší tu jistou míru kontroverze. Konec konců třeba ta Vanessa Springora taky, tak tato jakoby přiznala, že to byla vlastně taková analýza toho, co se jí stalo v tom životě, kterou vlastně chtěla vzít tomu jejímu bývalému partnerovi nebo spíš opresorovi z rukou tu hlavní, jeho ten hlavní nástroj, což byla ta literatura, ale taky vlastně důsledkem toho, že to pojednávalo vlastně o nějakém velmi nerovném vztahu, tak se z toho stalo to téma, které se dostalo rázem hodně do popředí. Uh, ano, ako, ano. Je, je možné aj toto. A to je taká další uh, věc, že prečo som vlastně chcela, aby to bylo uh, přiznání uh, autobiografické, aby ľudia nemali pocit, že, že oh, takúto zlú vec si tu niekto vymyslel. Uh, mm-hmm. aby, sa, aby sa nemohli týmto utešovať. No, možná právě u toho záběru té knihy nebo toho hlavního tématu musíme zůstat, protože tvoje knižka se taky dostala do užšího výběru prestižní slovenské ceny Anna Soft Litera. No a zároveň se hnedka v souvislosti s tím kolem ní vytvořila celá řada kontroverzí. Cílem tohohle výběru je dostat současnou slovenskou literaturu na střední školy a skrze ní otevřít diskuze na aktuální témata. A po roce a po vždycky vybírají pět titulů, které nabízejí vybraným školám a ty pak mají možnost je případně odmítnout. No ale knihu, tvoji knihu vyřadila komise z nabídky už předem. Tak co se vlastně stalo? No, ja to ešte opravím. Nede o Anasov literu ako takú, ale o, o cenu René. To je vlastne, ako keby má to taký podtitul, že Anasov litera gymnazistov. A, a tam sa teda deje to, čo si opísala. A každý rok sa vlastne vyberie 5 kníh, ale tam je dôležité možno povedať k tomuto prípadu, že to nemusí byť výlučne 5 kníh, ktoré sú zároveň v desiatke Anasov litery. Môže to byť vlastne knihy, ktoré porota z toho celého objemu, ktorý vlastne za ten predošlý rok prečítala, usúdila, že sú, sú kvalitné a zároveň sú vhodné pre stredné školy. A prečítanie sa do školákov a môžu byť pre nich zaujímavé. No a, a tá moja kniha sa vlastne dostala do toho výberu tých piatich kníh. A to je pre mňa v celom tom prípade veľmi dôležité, že, že bolo vlastne od začiatku všetci vedeli, že pre akú vekovú kategóriu to pôjde. 
a od začiatku vedeli, kto s tým bude pracovať. A... Takže to vlastne nebolo tak, že ja som sa tam nejako musela ocitnúť alebo chcela ocitnúť, ale, ale jednoducho niekto na začiatku usúdil, že, že toto bude fajn, keď si stredoškoláci prečítajú. A, a potom sa udiali nejaké veci a, a, a niekto bol vlastne proti tomuto z rôznych absurdných dôvodov. Napríklad, že tá kniha je pornografická alebo že, že by mohla ohrožovať morálku a ešte to, to, to bolo ako podľa mňa absolútne absurdné, že môže vlastne motivovať um, žiačky, ktoré si ju prečítajú k tomu, aby si chceli niečo, niečo takéto vyskúšať. A, a následne sa tá kniha z toho výberu tých piatich kníh ako keby odstránila, že už v nich nemôže súťažiť. A, a No, takže hmm. toto, toto sa stalo. Tohle se stalo a zároveň ještě jeden z těch finalistů vlastně na protest proti tomu, pokud si to dobře pamatuju, stáhnul a... tu svoji knihu. Ano. Čo teda pre mě nebol tak to, totiž to vzniká teraz taký dojem, že tí ostatní, ktorí ako neodstúpili, tak no, oni teraz akože sú nejakí horší a nejakí menej ako uh, menej zásadoví, alebo, alebo niečo také, ale uh, ja si to nemyslím, mne sa napríklad uh, nepáčil tak úplne ten krok odstúpenia uh, aj z Anasov Litery, pretože tá cena René je jednoducho... Um, ako, nie, nie je to to isté. Um, je, je, je to jednoducho um, iná cena. A, a tam je taká vec, že oh, ja na druhej strane poznám aj tých ľudí, ktorí... Samotný ten Anasoft, nie René, ale ten mm-hmm. Anasoft, um, organizujú a a viem, že im na tom veľmi záleží a, a viem, že robia obrovské množstvo m, práce pre slovenskú literatúru. A, a toto je ako nejaká o, nešťastná vec, ktorá sa jednoducho vymkla spod kontroly mm-hmm. podľa, podľa mňa každého. A, Takže toto pre mňa ako určite nebolo riešením, že by teraz ako všetci odstúpili a teraz by sa hmm. bojkotovala vlastne celá cena Anasoft, keď vlastne ani nejde o cenu Anasoft, ale o cenu René. Pretože, no, pretože vlastne tá, tá nominácia na tú Anasoft ako ne, nebola ohrozená, že tam, tam nikto to nechcel akože stiahnuť odtiaľ. Takže, hmm. o, takže to pre mňa nebol úplne ako nejaký o, hmm. až taký hrdinský krok, ako to asi chcel byť. No každopádně mě hodně mrzí, že se i ty osobně vlastně dostala do takového soukolí, které se nedá úplně zevnitř ovlivnit a myslím si, že to musí být pro tebe náročný, tak jsem tě jenom chtěla vyjádřit nějakou spoluúčast.
ta romantizace toho vztahu, jakožto jeden z uvedených důvodů, proč by ta knížka neměla figurovat mezi mladými dospívajícími, mě hodně zaujala, protože si myslím, že každý dílo jde číst nějak ambivalentně, že v podstatě mně připadá, že se tady jako do jistý míry hodně předjímá to, jak o tom ta současná mladá generace na těch středních školách bude uvažovat, namísto toho, aby se třeba zajistil nějaký program, nebo aby se vlastně zajistil nějaký i případný kontext, nebo se to nechalo na těch lidech samotných. No. Ale když se zeptám takhle, tak proč myslíš, že by lidi na středních školách jako naopak měli tu tvoji knižku číst? No, já bych som nejprve odpovedala, ale má zajímavé, co si podala na začátku. O tej, o tej romantizácii mm-hmm. a že teda toto, toto sa tvrdí a, a z tohto je vlastne tá kniha obvinená. A mňa to extrémne zarazilo, pretože ľudia teda napíšu reakciu, že, že toto, čo je v tej knihe, že sme z toho boli strašne zhnusení a je to vlastne hrozne zlé a toto by sa nemalo diať. A zároveň a zároveň ako, že obvinili, že, že, že to, ako som to ja ako autorka poskladala, to, to vlastne romantizuje. Čo ako ma trošku zaráža, ako nepočujú sami na sebe, aká je to strašná hlúposť, lebo keby som to ja nechcela vyskladať tak, aby im z toho bolo zle a aby z toho boli strašne znechutení, tak by neboli. Jednoducho to, že oni majú z toho taký pocit, tak, tak to bol... To bol zámer a bol to úplne vedomý zámer, s ktorým som vlastne od začiatku pracovala a je super, že to, že to cítia. A to, prečo môžu mať pocit, že je ten vzťah romantizovaný, tak je podľa mňa preto, že my sa strašne, strašne veľa sa teraz oháňame v poslednej dobe, mám pocit slovom grooming a všade v strašne veľa článkoch sa to objavuje, strašne veľa o tom hovoríme. A myslela som si, že už vieme, čo to je, ale očividne nie, lebo stále o tom hovoríme, narážame na to slovo a potom zrazu sa stane to, že to, čo vyzerá ako, ako romantizovanie toho, toho hrozného vzťahu, je v podstate grooming dovedený do úspešného konca. Ako to je to celé. Že my sa rozprávame o tom, čo to je, ako to prebieha ale už sme ako t- do toho, že aké to môže mať vlastne následky a že, že sa môže stať, že ono sa to podarí, ten grooming. <laughs> a že tam sme, sa, tam sme sa nedostali. Ja bych asi ešte tady měla doplniť informácii, že práve v kontextu té ceny René sa ako hodne často ozývali rodiče tých detí, ktorí vlastne upozorňovali na tady tyhle ty aspekty, což nepřijde také ako gru- grooming ako tých... Vlastně v nějakém slova smyslu, že ty vlastně odebereš právo těch dětí samotných nebo těch dospívajících, aby přistoupili k té knize nějakým způsobem a vlastně automaticky paternalisticky zakročíš proti tomu, aby vůbec proběhla nějaká reflexe té knihy. Jakákoliv. Áno, ako um, treba ešte povedať k tej cene René, že tá kniha síce bola uh, stiahnutá v tom zmysle, že nebude môcť tú cenu vyhrať, ale zároveň uh, budú vlastne v spolupráci s Anasoftom uh, prebiehať tie besedy na tých školách. Ale budú prebiehať tak, že tie školy si musia tú besedu sami, sami vypýtať a pri na každú tú besedu, buď pred ňou, alebo po nej, uh, bude vlastne uh, povinná beseda so psychologom alebo psychologičkou, ktorí sa budú s nimi o tomto rozprávať. A nehovoriac o tom, že uh, oni vlastne mali túto knihu už dostať predtým. Uh, oni vedia, že ju nedostali, takže samozrejme si pravdepodobne dohľadali, alebo im bolo povedané, že z akého dôvodu. 
A, a, a my sa tu teda ako bavíme o tom, že, že to je vlastne pre dobro tých, tých študentov a študentiek, ale podľa mňa sme dosiahli akože akurát tak to, že sme vytvorili atmosféru toho, že toto je taká, že toto je predsa len taká iná téma, pretože v tej cene René tento rok sú napríklad knihy o romskom pogrome alebo o alkoholizme v rodine. Mm-hmm. A, ale iba pri uh, sexuálnom zneužívaní sme vlastne vytvorili tú atmosféru, že, že viete, to je predsa len taká téma a to je také špeciálne a k tomu potrebujete aj psychológa a vlastne to je to, my si to musíme akože tak veľmi odsledovať a budete pod dozorom a veľmi o tom, ako nebudeme rozprávať. A teraz... Uh, toto sme urobili a keď sa nedaj Bože, ako niekomu z tých študentov alebo študentiek niečo také stane, tak potom to obrovskom akože um, halo. obrovskom halo, ktoré sme urobili okolo toho, že vlastne im iba niekto príde o tom porozprávať a že si o tom prečítajú knihu, tak si môžeme byť absolútne istí, že sa nám s ničím nezdôveria a nebudú proste od nás chcieť pomoc, lebo už budú vedieť, že, že tak toto je niečo, čo, čo, o čom predsa len sa akože nesmie, že toto už je také, že, že toto už nie. Hmm. Takže mňa na tom aj toto mrzí, že aj keď je pravda, že, že zo strany toho Anasoftu, teda tam, tam tá snaha je, celá tá atmosféra, ktorú to vytvára, podľa mňa nie je v poriadku. Možná sa dostaňme ešte od toho obsahu a vôbec té debaty, ktorá byla na Slovensku vyvolaná i k té formě, protože pro mňa třeba osobne ta forma byla hodne dôležitá a zajímalo by mňa, jak přemýšlíš nad tým svým psaním, protože, jak už som tady niekoľkrát říkala, je to takový fragmentarizovaný text, na mňa to působilo místy jako nejaká automatická mluva k nejakému neznámému subjektu nebo jako nejaké psaní SMS-ek, Vlastně jsem tam cítila i rytmicky tyhle věci. Tak jak vlastně cizeluješ svůj text z hlediska té formální stránky? Mm-hmm. Ten rytmus je pre mňa veľmi dôležitý. Veľmi často si, si čítam na hlas napríklad. Ale to, že prečo sú, teda, že sú strany, kde je odsek, dokonca sú strany, kde je iba veta, ja, ja som chcela tak trošku um, docieliť to, aby aj keď sa tam dejú um, nejaké veci, ktoré sa, o ktorých sa možno ťažko číta, a takéto rozdelenie vlastne si, mož, si zrazu človek povie, že aha, to je iba jedna veta, tak čo je ďalej? A čo mm-hmm. je ďalej? A čo je ďalej? A som si to tak predstavovala, že v ideálnom prípade to bude vytvárať také, také, až také horúčkovité, uh, horúčkovité čítanie. A predstavovala som, som si aj to, že uh, sú, tam, sú tam časti, ktoré ako keby sa dostávajú, sú, sú predohrou uh, k niečomu. A po nich následuje len tá jedna veta, ktorá je ako keby takou, takou pointou. A som si to tak predstavovala, že tak teraz ľudia si potom myslí, že to je také ľahké, že to sú také odsečíky a teraz sa dostanú k tej vete a povedia si, že tak toto nie a pôjdu si na to zapáliť. A, a, a potom sa mi ešte deje taká vec pri knihách, tomu som sa tiež chcela vyhnúť, že keď je ten text na husto a ja som strašne zvedavá, čo, čo, sa, čo sa udeje alebo čo bude ďalej, tak mi tak ujde pohľad k spodku strany a si vlastne prezradím ako sama sebe skôr tú pointu. 
A jednoducho, jako, keď je ta... Ano. Jo, tak to se mi ano, děje ano, taky, no. no. A jednoducho, Proto mě vlastně ta tvoje forma hrozně vyhovovala. Já jsem s tím byla hrozně spokojená, protože mě to místo připomínalo fakt nějaký třeba jako repovej text nebo takovou... Uh, Takový vál, co se na mě valí, ale zároveň ty stránky to jako rytmizovaly, takže mě to dost pomáhalo. Ano, ano, keď máš pointu na inej strane, tak si ju nevieš jednoducho pozrieť. Je <laughs> takže, tak. o, takže aj takto. O, a taktiež sa mi zdalo, že jednoducho tie niektoré vety potrebujú byť, o, potrebujú byť na, na samostatnej, samostatnej strane. A to, že oni sú takto oddelené vizuálne, o, spraví spraví podľa mňa veľa v tom, ako sú, ako sú vnímané. Mm-hmm. Vstupuje tady do toho pojetí toho, jak ty nad knihama a psaním přemýšlíš i jako ta skutečnosť, že seš uh, grafička, protože ta, ta vizualita té knihy uh, je podľa mňa taky dôležitá, ať už jde o tú obálku, ale přesne i to řazení těch textů, tak uh, vizualizuješ si svoje psaní graficky. Áno. Áno, ako pre, presne toto, že, že niečo viac vynikne, keď je okolo toho viac bieleho miesta, tak to akože vychádza z takých tých grafických princípov. Ale určite nad tým tak aj rozmýšľam. Ja si ten text rôzne aj strihám a lepím si to ako na nejaké nástenky. Asi do toho, ako z, z, idem s výrazňovačom a, a, a kadečím. A, takže tá, 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 to vizuálne vnímanie tam je a je podľa mňa aj v tých, aj v tých obrazoch. Strašne často sa ma pýtajú ľudia, že či to ako nevychádza že z poézie, to, to delenie aj, aj tá obraznosť, ale v skutočnosti to je, to je práve toto, ako z takej tej, z tej vizuálnej pamäte a vlastne celého, celého toho vnímania. Takže to je pre mňa strašne dôležité aj to, ako tá kniha vyzerá a, a, a riešili sme um, určite aj to, ako sú vlastne spravené tie čísla, ako je ten vek, uh, ako sú napríklad spravené číslovania strán, že oni sú tak ako pomerne uh, schované, uh, lebo sa nám zdalo, že, že keď tam je len tá jedna veta, tak zrazu to... to to čísielko, akože ju až tak ruší a tak príliš proste mm-hmm. vyskakuje, tak sa to tak ako schovalo uh, do stredu, aby vlastne ešte viac uh, boli, boli zvýraznené niektoré, niektoré tie pointy. Takže áno, určite, určite áno. Ja bych tady ráda řekla, že tvoje kniha bude vycházet v českém překladu u nakladatelství Větrné mlíny. Mělo by se tak stát do konce roku. A máš nějaké ambice oslovit to české publikum, nebo máš třeba obavy, jakou tu debatu vyvolá tady? Protože navzory tomu, že na Slovensku je ten text hodně známý, tak já nemám pocit, že ty československé trhy jsou úplně tak úzce provázané, takže se dá očekávat jako druhé kolo toho, o čem jsme se tady bavili. Já si, já si nemyslím, že, že, tu, že tu se něco také stane. Proč? Máš třeba pocit, že ta česká společnost je v něčem jako odlišná v té recepci těhle témat než ta slovenská? Že tam třeba do toho vstupuje nějaká větší míra, já nevím, katolicismu nebo konzervatismu? Ano, ano. Dobře, tak já budu zvědavá. Já bych se i bála, nebo myslím si, že nějakou debatu to tady určitě vyvolá. <laughs> Ale nicméně, Nikol, moc krát děkuju, že jsi na mě udělala čas, že jsi přišla do kvot. Všem posluchačkám a posluchačům, i když předpokládám, že zrovna kohorta lidí, co poslucha kvóty, tuhle skvělou knížku už zaregistrovala, ale pokud ne, tak vřele doporučuju. Děkuji ti moc krát, Nikol, že se stavila. Děkujem za pozvání. Těším se na všechny tvoje další věci a měj se moc hezky. 
Ahoj. A s vámi ostatní my se rozloučím, poděkuju za poslech, děkuju studiu Mr. Vombat, že o nás pečuje, stará se o zvukovou stránku našich podcastů a ještě jednou poděkuju vám všem, kteří Alarm podporujete a umožňujete tak, aby vznikaly podcasty na různá témata. Mějte se hezky a naslyšenou.